0: A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será
1: contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. No programa de ontem, ontem, nós vimos que fomos criados por Deus para sermos felizes, que a felicidade consiste em nos unirmos a Deus e gozarmos da sua própria felicidade eterna, plena e infinita. E que esta é uma verdade objetiva e universal, ou seja, vale para toda a humanidade. Hoje veremos quais são os meios para alcançarmos a finalidade para a qual fomos criados. Ora, a união é um efeito do amor, então para nos unirmos a Deus nós precisamos amá-lo. Porém, ninguém ama aquilo que não conhece. Então a primeira coisa que nos compete é conhecer a Deus com a maior profundidade possível. E Deus se deu a conhecer em seu Filho encarnado. Em Jesus Cristo, o Pai revelou-se à humanidade. E na sua igreja, que é o corpo místico de Jesus, é Cristo que continua conosco através da história, o Espírito Santo revela Deus, uno e trino, àqueles aqueles que creem. Por isso, só conseguimos aderir a essa revelação como convém a nossa salvação mediante a fé. É preciso primeiramente crer, crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E crendo, o conheceremos, pois o Espírito Santo iluminará a nossa inteligência para que possamos contemplar a verdade. Além da fé, que nos dá acesso aos segredos da vida íntima de Deus, é necessário amá-lo. E o amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. É o que nos diz Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porém, nós somos frágeis e incapazes de somente com as nossas forças obedecermos os mandamentos de Deus. Daí que precisamos do auxílio da graça. E essa graça nós a conseguimos por dois meios principais, os sacramentos e a oração. Vamos organizar estas verdades para compreendermos melhor e como a Virgem Maria guardarmos e meditarmos em nosso coração. Primeiro, precisamos conhecer a Deus. Para conhecer, precisamos primeiro crer. É a fé. Segundo, precisamos amar a Deus. Para amar, precisamos obedecer. São os mandamentos. Terceiro, para obedecer os mandamentos, precisamos do auxílio da graça através dos sacramentos e da oração. Eis aí, de forma bem resumida, a dinâmica da vida cristã. Aprofundaremos mais este nosso itinerário nos próximos programas.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
1: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo Como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo
0: Homilia Diária com Padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no belíssimo discurso do Pão da Vida e, a partir do último versículo do evangelho de ontem, Jesus muda a temática, ou seja, continua falando de si mesmo como pão, mas começa a dizê-lo de forma mais explicitamente eucarística a minha carne é verdadeira comida, a, o meu sangue é verdadeira bebida". Não poderia ser mais clara a alusão à Eucaristia. Na realidade, aqui nós devemos continuar aquela mesma meditação que nós vimos fazendo. Nós precisamos alimentar o nosso organismo espiritual, que foi plantado em nós no batismo como uma pequena semente, mas essa semente precisa ser regada. Ela precisa da água, precisa do adubo, precisa do sol para que ela se torne uma árvore frondosa. É evidente que esta árvore só será plena no céu, na glória, mas como é que os santos se alimentam na glória? Nós poderíamos dizer que eles comem o pão dos anjos. Os Anjos se alimentam, sim, são puro espírito, mas eles se alimentam da verdade, ou seja, a verdade de Deus, eles conhecem a Deus colocando na realidade aquilo que São Paulo prevê na Carta aos Coríntios, nós conheceremos como somos conhecidos. Deus já me conhece, eu no céu verei Deus face a face e isso será para mim um conhecimento tão profundo que eu poderei, então, finalmente amar. Então, sendo amado e amando, sendo conhecido, conhecendo, ali acontece a vida espiritual e é isto que vivem os bem-aventurados no céu. Nós, aqui na Terra, precisamos começar isto, mas só podemos começar isto na fé. Então, quando você comunga, você é tocado pelo corpo de Cristo. Mas não basta só tocar no corpo de Cristo. Os soldados romanos que o crucificaram, tocaram no corpo de Cristo, mas não mudaram de vida e nem foram salvos. Nós precisamos tocar neste corpo de Cristo com fé e precisamos beber o sangue de Cristo com amor. Somente assim estaremos alimentando aqui na terra aquela vida que virá no céu. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João, o autor deste Evangelho, ele escreve uma carta aos cristãos da Trália e ele diz assim que a fé é o corpo de Cristo e que o sangue de Cristo é a caridade. Essa união, essa identificação entre corpo de Cristo e fé, sangue de Cristo e caridade, pode parecer interessante e para algumas pessoas podem não gostar porque acham não está é, perdendo o realismo padre o senhor tem que entender que a eucaristia é o corpo e o sangue de cristo de verdade eu sei que é o corpo e o sangue de cristo de verdade só que acontece o seguinte quando você comunga você entra em contato com este corpo e com este sangue de verdade por um espaço de tempo limitado durante o dia se você fizer atos de fé e de caridade, você estará em contato com o corpo e o sangue de Cristo de verdade, não sacramentalmente, mas de verdade, de tal forma que você poderá o dia inteiro alimentar a vida da sua alma. Vejam, amarrando um pouco as ideias que eu coloquei nessa reflexão, vamos entender o seguinte, você precisa comungar e comungar bem para comungar bem, você precisa fazer um ato de fé no Cristo que está lá, os soldados romanos não tinham fé, mas a hemorroíza tocou em Jesus com fé, ao contrário da multidão que apalpava Jesus sem fé e foi curada. Se nós tocarmos Jesus com fé, nós seremos alimentados espiritualmente e se o amarmos, ali a fé se une à caridade de forma maravilhosa. Isto que nós vivemos e temos na Eucaristia, podemos estender para o resto do dia, quando nós, então, na nossa oração pessoal, mesmo sem termos comungado, quisermos repetir essa mesma experiência, nos unir ao Corpo e ao Sangue de Cristo, pelas mesmas virtudes que nos uniram, a fé e a caridade. Com atos de fé e de caridade, nós estaremos vivendo na prática a grande esperança de um dia chegarmos à glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: graça o pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma milagre assim não há quem faça o corpo que era pão, sangue que era vinho pra eternidade é o um caminho eis o pão que os anjos sobram Transformado em pão do homem, só os filhos o consomem. Pão para alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida que a família sim.
0: com Jesus e o santo do dia.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de um santo bastante popular, mas pouco conhecido, no sentido de que sua vida não é conhecida por muitos, que é São Jorge, o grande mártir São Jorge. A gente está acostumado a ver as imagens de São Jorge que mata o dragão. E isso levou é, muitos historiadores e até estudiosos a duvidarem da existência de São Jorge. Mas a gente não deve confundir alhos com bugalhos. O que acontece é o seguinte, é, de fato o episódio que é narrado pela lenda de São Jorge matar um dragão é uma coisa lendária, é uma coisa que a gente não tem muito fundamento histórico mas a existência de São Jorge e a santidade de São Jorge não é lendário, isso é a coisa mais certa que tem. Vamos entender primeiro quem é São Jorge e depois a gente entende essa história de dragão. Né? São Jorge foi um soldado romano no tempo do imperador Diocleciano, era contemporâneo de é, São Sebastião. Né? São Jorge ele nasceu lá na terra, de Jesus né, lá para aqueles lados e ele entrou logo cedo para a carreira militar e foi tão prendado, tão assim é, cheio de talentos, obediente, perfeito em tudo o que fazia, que ele foi então elevado, promovido para a guarda pretoriana, ou seja, era a guarda pessoal do imperador. Acontece que o imperador Diocleciano, naquela época, ele começou a desencadear uma grande perseguição aos cristãos. Por quê? Porque Galeno tinha convencido o imperador de que os cristãos estavam trazendo um mau agouro para o império, ou seja, essa coisa de que os cristãos é, não aceitavam o sacrifício aos deuses, o sacrifício ao imperador, isso aí estava trazendo má sorte para o Império e era por isso que eles estavam perdendo batalhas. Então o imperador supersticioso começou a desencadear uma tremenda perseguição aos cristãos, começou a, a fixar nos vários edifícios públicos é, decretos proibindo o culto cristão e Jorge, um rapaz jovem de 24 anos, viu que aquilo era tremendamente injusto, começou não somente a defender os cristãos, como assumiu isso claramente e publicamente na frente do imperador. Ele era da guarda imperial, não tinha muito como esconder aquilo e o imperador quis convencer São Jorge a deixar a fé cristã. Primeiro, ele ofereceu a ele terras, dinheiro, muita coisa, cargo, ofereceu a ele promoção dentro da própria carreira militar, mas Jorge, inflexível, disse que não, que ele não aceitaria aquilo de forma alguma, também porque, veja, os pais de São Jorge eram nobres e tinham deixado, ao morrer, uma grande fortuna para ele que São Jorge imediatamente distribuiu para os pobres, desapegado, um homem que realmente já era muito santo. E aí o imperador, contrariado com aquilo, mandou prender São Jorge na cadeia e a primeira tentativa né, foi de seduzi-lo. É interessante que é, é assim que fazem as pessoas sem virtude. Né? Como é que você pode é, mover pessoas sem virtude? Para mover pessoas sem virtude, você pode fazer duas coisas. ou seduzir ou coagir, né? Ou seja, já que não tem virtude, ou tem que tratar como animal, né? Busca o prazer e foge da dor. Então a primeira estratégia era seduzir, para só depois coagir. Então o imperador tentou seduzir São Jorge, mandou colocarem na cela da prisão dele uma mulher. Então de repente, uma noite lá estava São Jorge na sua cela de prisão, quando abre a porta, entra uma mulher bonita e sedutora, eles fecham a porta imediatamente e trancam os dois lá dentro, e ali São Jorge passou a noite na prisão com aquela mulher. Qual não foi a surpresa dos carcereiros quando abriram a porta da cela de São Jorge no dia seguinte? e encontraram a mulher ali, batizada, cristã, que tinha sido convertida por São Jorge. Vejam que maravilha, isso faz de São Jorge, pouca gente sabe disso, mas São Jorge é um desses santos protetores da castidade e da virgindade, né? ou seja, a virgindade e, e a pureza, sobretudo a pureza masculina, encontra eh, grandes eh, protetores e exemplos e modelos, um é Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus como homem virginal, São José, outro grande modelo de castidade virginal nesse ano dedicado a ele, São José, São João Evangelista, o discípulo amado, também exemplo de castidade virginal, mas pouca gente sabe, São Jorge também, é um grande modelo e um grande intercessor né, para aqueles que querem encontrar a castidade. E aqui é interessante a gente encontrar esse modelo né, que não é, de forma alguma, um modelo é, delicado, efeminado, como alguns podem pensar, não. A castidade, a virgindade masculina no cristianismo ela é varonil, São Jorge, como um grande guerreiro de Deus né, que viveu a castidade. E aí, então, é, o imperador, não conseguindo seduzi-lo, teve que passar para a coação, São Jorge, então, torturado, foi martirizado. E esse é o grande São Jorge, que é chamado pelos orientais como megalomártir, ou seja, o grande mártir São Jorge. O que acontece é que depois, durante a Idade Média, eh, os cruzados foram lá, na Palestina e encontrar na Igreja de São Jorge uma, uma escultura que, na verdade, não é de São Jorge, é do imperador Constantino, em que o imperador Constantino está lá com uma lança e mata um dragão. Mas esse dragão é o dragão da heresia, porque Constantino combateu a heresia do arianismo. então Logo então se formou essa lenda. De que São Jorge né, é, teria matado um dragão. Provavelmente, evidentemente, isso não tem é, fundamento histórico. Mas a lenda conta que São Jorge é, teria salvo uma cidade que estava sendo atormentada por um dragão ou por um, um grande crocodilo, não se sabe, e é, salvou essa cidade, dizendo: "Olha, vocês se convertam, sejam todos cristãos." que eu mato o dragão. Foi lá, matou o dragão, a cidade se converteu. Essa é a história da, da, de São Jorge que mata é, o dragão. Mas o importante é nós entendermos que São Jorge, de fato, matou o dragão da tentação, o dragão na luta contra Satanás, porque todo cristão é verdadeiramente um soldado de Cristo. Por que, é que a gente diz que o sacramento é, da crisma é o sacramento do cristão adulto. Porque a partir dos sete anos de idade, todos nós somos adultos, no sentido que temos que enfrentar, como soldados de Cristo, as tentações do demônio diariamente. Então, ali, como soldados de Cristo, todos nós temos um dragão para matar, como São Jorge. Né? E como que a gente vai ter forças para matar esse dragão? O evangelho de hoje no um discurso do Pão da Vida, Jesus diz uma coisa muito importante e impressionante. Ele diz assim, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. São Jorge vivia por causa de Cristo, a razão de ser da vida de São Jorge. Essa deve ser nós que recebemos a Eucaristia, nós que nos alimentamos com o pão descido dos céus, nós temos que entender, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, é por causa Dele que nós vivemos, vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. São Jorge, mártir, grande mártir, grande, vitorioso São Jorge, sobre os dragões infernais, nos dê a graça e também nós, Lutarmos, vivermos por Cristo e derrotarmos os dragões que nos afastam de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Ó oh, São Jorge glorioso, bom amigo. infância espalhastes Da virtude clara luz Lá do céu de fulgurante Diadema vos singis E dos pobres e aflitos Os soluços sempre ouvis Glória nunca nesta terra Confiastes no Senhor Mil assaltos, mil pelejas Mas saístes vencedor Avivai em nosso peito Da esperança o clarão. Recebei no para.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
1: Através de toda a palavra da Sagrada Escritura, Deus não diz mais, mais que uma só palavra, o seu Verbo único, Jesus Cristo. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, torna, tornado, tornado à mesa quer na palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra, mas o que ela é na realidade, a palavra de deus nos livros sagrados com efeito o pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos a conversar com eles
5: A cruz deixou Toca o meu
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
1: Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que o Espírito Santo aumente a nossa fé e o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja Ela que teve uma fé inabalável mesmo diante da paixão e morte de seu filho na cruz ela que carregou o Filho unigênito de Deus em seu próprio ventre, o segurou em seu colo, o amamentou. Ela que foi obedientíssima a Deus, permitindo assim que a salvação viesse até nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
5: Aconteceu
4: a primeira adoração e quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição. Mãe, Capela do Santíssimo, sacaio.